0: ЧАС ДЛЯ ДУХОВНОСТІ НА РАДІО М БІБЛІЯ ПІД ІНШИМ КУТОМ ПРОГРАМА СТОРІНКАМИ БІБЛІЇ З ПАСТОРОМ СЕРГІЄМ НАКОЛОМ
1: Вітаю, друзі! Як ви думаєте, хто створив уста людини? Хто робить його німим? Чи глухим, чи зрячим, чи сліпим? Як ви думаєте особисто? А що каже сам Бог? Бо в четвертому розділі книги «Вихід» Бог чомусь звертається до Мойсея саме з таким запитанням і у той же час не очікує від нього відповіді. Чому? Чому Взагалі, запитання Бога можуть красномовніше відповідати, ніж навіть пряма відповідь. Що повинен був усвідомити Мойсей? А що повинні усвідомити ми з вами? От сьогодні ми і будемо намагатися відповісти на всі ці запитання при Розгляді четвертого розділу книги Вихід. Але перед тим, як ми будемо це робити, я впевнений, що ви вже готуєтеся відповідати на ці запитання, і тому я запрошую вас до нашого прямого ефіру як на моїй сторінці на Фейсбуці, на Фейсбуці, так і на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі. Так, от перед тим, як ми. Будемо розмірковувати, хто ж створив уста людини, хто робить його німим, чи глухим, чи зрячим, чи сліпим. Ми ще згадаємо трошки тих, а, тих речей, які ми розглядали у попередній програмі. І я ще раз нагадую, що якщо у вас не було можливості прослухати попередні наші програми, присвячені розгляду книги «Вихід», ви можете це робити або на сторінці у мене, на… В Фейсбуці або набагато краще, коли ви підписуєтесь на мій канал Сергій Накул на Ютубі, і тоді ви можете отримувати повідомлення нові про програми, а також відвідувати цей канал і переглядати ті відео, які вам доподобають, або які ви пропустили. Друзі, зараз ми ще з вами. Розглянемо одне диво, яке повинен був зробити Мойсей для того, щоб запевнити людей божих, так, євреїв, які перебували на той час в єгипетському рабстві, що саме Бог його посилає для того, щоб їх врятувати. Знаєте, ми вже згадували про те, що, от, уявіть собі, приходить Мойсей до єврейського народу і каже, слухайте, мене звати Мойша, мене Яхве так, посилає для того, щоб вас врятувати, як він обіцяв нашим праотцям, а вони кажуть, слухай Мойша, тут таких Мойш багато, так? тут і Абрам, і так далі. А чим доведе, що ти дійсно посланий Богом? І ось Бог каже йому, що дивись, Мойсей, тобі потрібно зробити два дива, так? і ми згадували про ці дива, тобто перетворення його посуху дерев'яного в отруйну змію, так? а ще ми могли побачити друге диво, це саме коли його рука перетворювалася на вражену важкою інфекційною хворобою проказує, так, руку. Але, дивіться, це цікавий момент, бо, знаєте, Бог, він розуміє, наскільки ми можемо скептично ставитися до таких речей, особливо, коли ти знаходишся так в стані а рабства, як вони знаходилися, то Бог розумів, що, можливо, знаєте, ще, ще третє диво потрібно було зробити, що вже запевнити на 100%. Хоча, друзі, ми можемо побачити, на жаль що ось таке, ось таке у нас серце, ось такі ми істоти, так вражені гріхом і спотворені гріхом, що навіть коли ми бачимо Божі дива, коли ми навіть бачимо, як Бог виводив їх з Єгипту, врятував їх із Єгипта, і вони бачили усі ці неймовірні, дива, так, у той же час люди залишалися людьми. Чому я на це звертаю увагу? Тому що, знаєте, от час від часу люди мені відповідають, от якщо б я побачив або побачив ось ті дива, які відбувалися в книзі «Вихід», або якщо б ми побачили ті дива, які робив Ісус, так, ось тоді б ми дійсно повірили. Друзі, знаєте, що ми... справа? Що мільйони людей, єгиптян, представників інших народів, які перебували в Єгипті, самі єгипти Євреї, вони бачили усе це власними очима. І що? Це якимось чином самі ці дива їх змінювало? Ні. Зміни починаються, коли ти починаєш не просто сприймати чудеса, а бачити того, хто стоїть за цими чудесами, робить ці чудеса, саме Бога. І коли ти починаєш, що? Це самий важливий момент, який ми можемо побачити в П'ятикнижжі Мойсеєві. Шма Ізраїль, Адонай лохену, Адонай ехат. Слухай Ізраїль, слухай Шма, слухай. «Господь Бог твій, Господь єдиний є твій Бог, тому тобі потрібно слухатися Його». Не так, що в одне вухо влетіло, а в інше вилетіло, як ми можемо побачити це в книзі «Вихід», так, а дійсно дослухатися, бо Бог воно не може навчити і порадити. Те саме ми можемо побачити в служенні Господа Ісуса Христа, так? бо ми впевнені в тому, що ці дива, які ми можемо бачити в книзі, Низі вихід, це, це, вони були зроблені ким? Ісусом, як каже апостол Юда. І ми можемо побачити, що багато навіть див він робив під час свого земного служіння. І що? Що? Фарисеї не бачили це, саддокеї не бачили. Так, представники релігійного, релігійного естеблішменту і політичного не бачили усе це. Все вони бачили, але. Недостатньо бачити чудеса, так? А потрібні твої внутрішні зміни, які обумовлені, чи ти слухаєш Отця Небесного і посланого їм Господа Ісуса Христа. Тому, друзі, чудес ми бачимо багато від Бога і в наші часи, друзі. Лише подивіться на наш, на наш Всесвіт, подивіться на те, на, на те, що нас оточує в цьому світі. Чи це не чудеса, чи ми просто сприймаємо це, знаєте, як е, саме собою, так зрозуміле. Чи ми не бачимо чудеса, про які розповідають нам люди, так, з різноманітною та християнських течій. І все це є, але цього недостатньо. І це те, що ми можемо також побачити і в саме цьому четвертому розділі книги «Вихід». Бог розуміє, наскільки важко і складно людям сприймати навіть чудеса. І надалі, коли ми будемо розглядати книгу «Вихід», ми можемо побачити, що Представники так інших релігій, так домінантних релігій, які були в Єгипті і які вклонялися бісам, як ми знаємо, як апостол Павла нас навчає. Вони також могли робити різноманітні чудеса, так, тому це важливий момент. Так, ось що то було за чути третє таке, знаєте, щоб вже поставити таку печатку, що це гарантія, що ти представник саме цього Бога Спасителя. І що це було? Давайте прочитаємо. І станеться, коли вони не повірять також обом тим ознакам і не послухають твого голосу, то ти візьмеш води з річки і вилиш на суходіл. І переміниться та вода, що ти візьмеш із річки, і станеться кров'ю на суходолі. Що то була за річка? Це була річка Ніл, як ми знаємо і про що ми вже розповідали і при розгляді першого, першого Розділу книги, вихід. Так? І що ще важливо? Чому саме вода перетворюється на кров? Тому що ми повинні розуміти, що Ніл сприймався саме як божество. Вони вклонялися Нілу. Завдяки Нілу вони мали врожаї. Завдяки Нілу в них була ця вся ерегаційна система. Завдяки Нілу Єгипет став тим, чим він є, так, як вони вважали. Тому це було божество. І коли Мойсей бере частину цього божества і виплескує його вже на суходіл, тому може побачити, що з'являється саме що? З'являється саме кров. І таким чином це не просто було «О, Мойша ще одне зробив диво, давайте йому поплодуємо». Ні, друзі, все було набагато, набагато серйозніше. Чому? Тому що тим самим Бог, Бог я наш Господь Ісус Христос, він таким чином демонстрував, що я маю владу над оцим божеством, так, якому вклонялися величезна кількість єгиптян. І це, друзі, важливий момент. Але... Але ще важливіше наступне. Коли ми, бачимо, коли ми бачимо, як Бог робить це диво, ще більше диво не в тому, як він це робив в книзі «Вихід», так? а ще більше в тому, що він зробив під час свого земного служіння на Христі. Давайте зробимо маленьку паузу, і тоді ми дізнаємося, що означає «ще». Кров і
0: вода. Слухай радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 та 4 ФМ. Запоріжжя 88 та 8 фм. Кременчук дев'яносто ФМ. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинівка Лиман на частоті 87 та 5 FM. Місто Мар'їнка – 89,8 FM. Покровськ – 103,7 FM. Щастя – 102,3 FM. Гірник – 105,5 FM. Одеська область – Миколаївка – 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. Ну що, друзі,
1: Бог робить так, що Мойсей може перетворити воду в кров, так? але ми можемо побачити в Божому Слові ще важливий є такий момент, я б сказав, що один з центральних моментів, це коли ми бачимо Ісуса Христа на Голговському хресті, так? І, наприклад, апостол Іоанн він описує те, що бачить, і він каже, що коли пробили списом бік Господу Ісуса Христа, то витекла звідти кров і вода почули? Витекла звідти кров і вода. І завдяки цьому, завдяки цій смерті на Христі, ми можемо побачити найбільше диво. Це не просто перетворення води а в кров. Це тоді, коли справжня, справжня кров Ісуса Христа і справжня вода, яка витекла з легенів Господа Ісуса Христа, вона пролята за всіх тих, хто вірує, покладається на нього. Хто слідує за ним не лише просто, щоб побачити ці дива, так? А щоб побачити найбільше диво в своєму житті, те, що Господь Ісус Христос, Він показує любов небесного Отця тим, що помирає за тебе на Христі, проливає цю кров і воду, яка очищує тебе від кожного гріха. І ще, я можу згадати, ще одне диво, і ви можете написати, чи ви пам'ятаєте про це диво, або знак, який зробив Господь Ісус Христос, коли воду Він перетворює на що? На якісне Вино. І тим самим він показує наступне, так що ось те, що є водою, воно перетворюється на вино. Яке було ознакою чого? Ознакою з одного боку Божого царства, радості Божого царства. А яким чином ми можемо отримати радість цього Божого царства завдяки тому, що... І ми можемо побачити це зараз під час Євхаристії в православних храмах чи в католицьких храмах, греко-католицьких, або під час вечері Господньої в протестантських різноманітних церквах. Так, це коли вино, воно показує нам на щось інше, на духовну реальність, а саме на кров Ісуса Христа, яку Він пролив за гріхи людства. Добре, у нас тут долучається до обговорення пастушак Алекс, і він пише, якщо Арон був пророком Мойсея, то Мойсей був йому Богом. Саме так ми можемо прочитати це в, в четвертому розділі Алексе. А що вас саме турбує? Слово те, що Мойсей був Богом, проблем не було з цим, тому що те слово, яке використовується, так, воно, можна його перекладати як Бог саме, Творець, так, той Бог про якого описується Біблія, в той же час це слово можна використовувати для опису різноманітних божеств, яким вклонялися інші народи. І в той же час слово Бог так можна було використовувати. Ми це, ми, наприклад, можемо побачити в одному з псалмів. Це було що? Це був опис також суддів, так, які були в Ізраїлі, які повинні були своїми рішеннями і своїм ставленням до людей втілювати Бога, так, ось таким чином. І тому проблем з використанням цього слова нема. А в цьому контексті мається на увазі, знову ж таки, образно, фігурально, що Мойсей є керівником, можна сказати, або босом є свого брата Арона. Таке, знаєте, ось... Партнерські відносини або командна робота. Як ми будемо ще бачити, це, до речі, стосовно командної роботи і розподілення обов'язків при розгляді наступних наших розділів цієї книги «Вихід». Тому залишайтеся з нами, щоб можна було краще розуміти цю книгу. Пастушак Алекс, він не зупиняється і бомбардує мене ще одним запитанням. Дякую вам за ваші запитання. До речі, Алексе, це чудово, коли у нас є такий інтерактив. Чому Бог не вилікував Моїсея від картавості? Що Боже лідер міг бути досконалим зірцем, якого хочеться слухати і слідувати за ним. Я думаю, Алекс, так та сама причина, чому Бог мене не вилікував від картавості, і як ви можете відчути, що в мене є ця картавість. Коли я був молодим хлопцем, це була просто для мене трагедія, я доволі, знаєте, відчував себе... Незручно, коли спілкувався з людьми. А коли повірив Господу Ісуса Христа і прийняв себе, яким я є, так, і почав цінувати себе завдяки моїй ідентичності з Христом, а ще й дізнався, що ми з Мойсеєм, пророком, ще й в цьому питанні колеги, то взагалі проблем в цьому нема. Але чому не звільнив? Тому що, друзі, знову я нагадую, що Бог не завжди нас виліковує. Так, я знаю, що зараз можуть мене закидати гнилими помідорами представники різноманітних християнських течій, які запевняють, що Божа воля, щоб ми були завжди здоровими і ми не страждали. Але я цього не бачу в Святому Писанні. Ми бачимо багато випадків, як з тим самим Мойсеєм, як і з багатня іншими, до речі, служителям Божими, як з тим самим апостолом Павлом, що Бог не не, не, не звільняє, так? І тим самим він показує те, що Господь Ісус нас вчить, що, щоб сила моя вогла, а, щоб силу Ісусову ми могли побачити саме навіть через нас Таких людей, які не є ідеальними, так картавими людьми, так або з хворобами різноманітними, але в цьому і є краса, що як ми можемо побачити в цьому четвертому розділі, що Бог запевняє, слухай Мойсей. У тебе є проблема, так, самооцінкою, так, у тебе ти, знаєш, от незручно себе почуваєш, що ти не зможеш звертатися нормально до людей, що ти не, не такий, знаєте, красномовний, як інші проповідники. Але, Мойсей, і це стосується нас, друзі, суть не в нас, суть в Богові який використовує нас, бо якщо ми будемо лише концентрувати увагу на свої недоліки, на свої вади фізичні, психологічні вади тощо, то тоді взагалі нам не потрібно ні до чого а, мати справу, розумієте? І це просто звільняє тоді вас, так? Коли ти дійсно можеш розуміти, ага, а Бог завжди може, може тебе використати і використи не тебе одного, а ще й твого брата Аарона, який дійсно був красномовним, і такий тандем там відбувався, а а далі ще будуть долучатися інші люди, і вся, вся команда, так, Бог її буде використовувати, щоб було чудово і для усього народу. Добре, друзі, я тут бачу, у нас є ще запитання. Чудово співаєте. Всі зацінили. Дякую, Ірино. Ми можемо ще з вами після етеру заспівати, тому долучайтеся. Будемо вивчати е, іврит. Так ось до нас долучається Галина Линчак з Німеччини. Вітаємо вас, Галино. Е, Агафонова Олена пише. Так, головна віра. Зміцнення віри від слухання Слова Божого. Дякую. Так, так Олена, ви коротко і так влучно відповіли. От бачите, чому так важливо, щоб ми були разом задіявні. Але дива теж важливі для віри, бо що робив багато див від Господа. Так, 100%, але дива були не просто заради див, як ми вже розглядали це в попередніх програмах, а дива були знаками, так, як і пише, наприклад, апостол Ян, описуючи дива, які творив Господь Ісус Христос знаками, які показували щось набагато більше. А так з вами я звичайно згодний, бо якщо б вони не були важливі то Господь би тоді і не робив всіх тих див. Тому я з вами в цьому питанні згодний. Сам Ісус Христос ходив та робив багато чудес. Продовжує Олена Агафонова. На всі 100% з вами я з цим погоджуюся. Добре? І ось тепер, друзі, давайте ми зробимо ще одну невеличку паузу, і після цього будемо вже тоді і... Намагатися відповісти на запитання, хто ж робить людей сліпими або зрячими, та хто їх робить німимими, або робить так, що вони мають також вуста, щоб говорити.
0: Долучайтесь до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо м ю а також наш сайт radio.m.ua м Radio-m. Завжди поруч. Ну, от зараз
1: ми і починаємо розгляд того, що вже звер... на що вже звернув увагу наш слухач, постійний пастушак Алекс стосовно картавості. Так, Мойсея, коли він починає вийти «Господи, ну ну, ну хто я такий взагалі?» А Господь саме в цьому контексті і Звертається, звертається з запитанням, так риторично, це ми можемо назвати запитання до Мойсея. Сказав йому: Господь, хто дав вуста людині? Або хто робить німим чи глухим, чи зрячим чи незрячим, чи ж не я Господь. А тепер іди, і я буду з устами твоїми, і буду навчати тебе, що ти маєш говорити. Так, почули ці слова. І це важливо, тому що ці самі слова ми можемо а, почути в книзі дій апостолів, так, коли, е, і в, наск... в, коли апостоли кажуть, що. Коли Господь звертається до апостолів і каже, що не бійтеся, не бійтеся, що вам говорити. Так це в Євангелії Господь каже, і ми бачимо це більш більше в книзі святих апостолів, дії їх. Але Господь каже, що не бійтеся, що казати, бо я буду промовляти через вас. Оце саме посилання на цей текст. Але тут зараз нам важливо наступне. Господь звертається до Мойсея і показує таким чином, що він має усю цю владу так, що може людину зробити зрячою, а може зробити її незрячою. Так що... І ми можемо побачити це як в старому Завіті так ми можемо побачити це і в Новому Завіті. Давайте тому звернемося до одного тексту. Це текст, який описує життя і служення одного з божих пророків. Це був пророк Єлисей. От, і ми бачимо таку ситуацію історично, коли один з язичницьких царів, він оточив місто, так, і ті, хто перебував в тому місті, і слуга Єлисея, він бачить таку величезну кількість е, цієї армії, і він каже, що нам робити? Так? От, давайте прочитаємо. Слуга Божого чоловіка, тобто Єлисей, став рано і вийшов, як ось військо оточує місто і коні і колесниці. Так? А це був еквівалент знаєте, гвинтокрилів і також еквівалент різноманітних танків. Так? Тобто доволі серйозна ситуація. Навіть серйозніша, ніж та, яка була, коли російські окупаційні війська, держави-агресорки намагалися захопити нашу столицю. І лише дійсно, диво Боже, втручання пряме Бога, Врятувало нас від цієї армади, так і сказав його слуга до нього: Ох, пане мій, що будемо робити? А той відказав: Не бійся, почули це, не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. Добре, ну сказав. А далі що? От. І як це пов'язано зі словами Бога до Моїсея, що я той, який відкриваю очі, я той, який закриває очі, бо я маю цю владу, бо я є творець, я той творець, який контролює кожну так, молекулу, як той творець, який контролює кожен атом у всесвіті, так, і, і той, який є творцем ДНК людини, так, і я е, можу це ДНК робити так. Як, як, мені, як це узгоджується з моєю святою волею. І далі ми читаємо наступне. «І молився Єлисей і говорив, «Господи, розкрий йому очі, почули? Розкрий йому очі і нехай він побачить». У цьому випадку слуга мав фізичні очі, і вони функціонували нормально, так? Тобто він і так міг бачити. Але в даному випадку можемо побачити, що Бог має владу відкривати наші духовні очі, щоб бачити ту реальність, яку не можемо ми побачити фізичними очима. Дивіться. Господи, розкриємо очі, і нехай він побачить. Це у владі саме Бога. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, аж ось гора повна коней та вогняних колесниць навколо Єлисея. Тобто він побачив, Неймовірне війське небесне, так, яке складалося з янголів. Далі. А тепер, дивіться, яка є влада у Бога також не лише відкривати нам а, наші духовні очі, щоб побачити духовну реальність, а також і а, тепер відкривати і зачинати наші фізичні очі. Слухайте уважно. І подивіться, як це а пов'язано одне з одним. І зійшли сирійці до нього, це була, знаєте, сирійці, це були окупанти і представники армії держави агресорки, так, вони погано поводилися, як і поводиться і зараз на території нашої країни армія держави агресорки Російської Федерації. І зійшли сирійці до нього, а Єлисей помолився до Господа і сказав: "Господи, удар цей люд сліпотою, почули?" У випадку зі слугою він пише, відкриємо очі, щоб він побачив духовну реальність і міг зміцнитися таким чином. А тут удар цей люд сліпотою. І, знаєте, в наші часи могли б сказати, ну як так можна, ну, ну як це молитися, щоб ось цих людей вразити сліпотою. Ну, ну чи це можна так робити, вони ж теж люди, але чомусь порок. Боже слуга. Він молиться Господу і каже: окупантів, так, агресорів, порази сліпотою. І ми також можемо молитися, щоб Господь поражав їх сліпотою, щоб вони робили дурниці, як вони вже, в принципі, і зробили так, на початку вторгнення в Україну. І Господь це використав. І я впевнений в тому, що це пряма дія Бога. І ми, українці, повинні дякувати Богу за це. Слухаймо далі. Удар, цей люд сліпотою, і він, Господь, ударив їх сліпотою за Єлисевим Словом. Почули? І сказав до них Єлисей, «Це не та дорога і не те місто. Йдіть за мною, і я приведу вас до того чоловіка, якого ви шукаєте». І він завів їх у Самарію, тобто в столицю завів, так, яку вони бажали захопити. Так, і слухайте далі, це просто неймовірно, коли читаєш ці речі. Напишіть, чи вам подобається, коли ви читаєте такі історії, чи, чи не зовсім. І сталося, як прийшли вони до Самарії, то Єлисей сказав, «Господи, відкрий очі ці, і нехай вони побачать. І Господь відкрив їхні очі, і вони побачили, аж ось вони всередині Самарії. Тобто оцей коротенький текст, він показує нам на практиці, що мав на увазі Господь, коли казав, що я можу відкривати очі як духовні, так і фізичні, а також можу і засліпити людей у деяких випадках. Але час від часу ми можемо побачити також і інше, що коли ми бачимо людей, наприклад, сліпонароджених, а, так, сліпонароджених, посліх, сліпих від народження. І тоді, знаєте, як в нашому суспільстві, так і в часи Господа Ісуса Христа, наприклад, вважалося, що це, мабуть, а, за гріхи цієї цього цієї дитини, так, або якщо не за її гріхи, так, а, хоча як тоді дитина могла а, грішити, то це точно вже тоді за гріхи його батьків він таким чином страждає. І от ми можемо побачити тепер, що трапилося в житті Господа Ісуса Христа, так Бога, який зійшов на землю, то Бога, який спас свій народ з рабства Єгипетського, тепер він приходить на цю землю в тілі для того, щоб вже спасати нас не лише від рабства єгипетського, так не лише від фізичних агресорів і гнобителів, а перше все, вирішити проблему людства, якою є саме гріх. Влада гріха, влада смерті і влада диявола. Саме від цього він і прийшов нас спасти, і тому він пролив свою кров на хресті, як і пишуть нам про це євангелисти. І ми можемо побачити, що він зустрічає також людину, яка була сліпою з народження. І учні його запитують. Господи, а хто зрішив? Так? Він чи його батьки? І Господь, знаєте, каже: ні, батьки не зрішили, і він не зрішив. Є третя опція. Це було зроблено, і знаєте, це може шокувати, так, ми можемо це не розуміти, але сам Ісус, Господь Ісус каже, що він народився таким для слави Божої, щоб саме в цей момент усе своє життя він сліпим був, але він зустрічається тепер зі мною, і що робить Господь? Він зціляє цю людину. Так, він зціляє його. І тоді, коли приходять, пам'ятаєте, я згадував на, на початку нашої програму, книжники і фарисеї, вони кажуть, о, а як це так може бути? Ти ж був сліпим з народження, що зробила ця ледина? І навіть що вони кажуть? Вони брешуть і він взагалі грішник. Вау, він грішник. Тому як ти міг взагалі таке казати, що він тебе зцілів? І цей чоловік, давайте прочитаємо, як він відповідає. І він відповів, я не знаю, грішний ти чоловік чи ні. Так. Мене це зараз взагалі не турбує. Ось які факти. Тому слухайте уважно. Я знаю лише одне. Каже ця людина, яка була сліпою, а зараз бачить, Бо Ісус, саме Ісус, він робить так, що ця людина є зрячою. Чому? Тому що Ісус і є той Бог, який промовляв до Мойсея. І як врятував свій народ тоді, так і рятує Людей, які покладаються на нього і зараз, які слідують за ним. Я знаю лише одне. Я був сліпий, а зараз бачу. Тоді вони запитали, а що він тобі зробив? Як він повернув тобі зір? Я ж уже вам розповідав, відповів він, але ви не слухали мене, тож навіщо ви знову хочете почути це? Чи може теж хочете стати його учнями? Розумієте, що ми можемо тут побачити в цій події, яка відбулася за життя Господа Ісуса Христа, що Господь Ісус ось робить те диво, яке доводить, що йому можна довіряти. Це вже так очевидно. Людина була сліпа, але тепер бачить і бачить Ісуса Христа, і навіть стає його учнем, так, у той же час представники релігійно-політичного істеблішменту, у яких був зір фізичний, але в той же час вони залишалися сліпими і ніяк не могли сприймати Ісуса Христа як свого Спасителя і як свого Господа. І таким чином вони керувалися не тим, хто є Ісус і що Він робить ось наочно і конкретно, а те, чи Він може бути частиною мого життя, у якому, так, в моїй зоні комфорту, чи він мені просто не подобається, так, до того життя, до якого я звик, до того життя, у якому я відчуваю себе, знаєте, сухо і комфортно, і можу тоді мати якийсь статус і не слідувати за цим Господом Ісусом Христом. Тому, друзі... Я сподіваюся, що на основі усіх декількох прикладів, їх набагато більше, ви можете також написати, які ви згадуєте, ще приклади, пов'язані з відповіддю Господа Ісуса Христа до Мойсея. Але наприкінці я хочу нагадати нам наступне. Так? Що ми бачимо з Мойсеєм і тим, як Господь закликає його на служіння? Друзі, суть не в тому... Яка в нас самооцінка? Суть не в тому, які в нас вади. Суть не в тому, що ми грішимо і можемо падати, але підніматися. Суть в тому, хто нас використовує, хто нас закликає і яку потужну силу він має. Це саме той Бог, який створив цей всесвіт, і це той Бог, який прийшов у цей світ як людина. Для того, щоб показати неймовірну любов, як він любить це людство, як він хоче відновити ці стосунки, як він шукає людство з самого початку з книги буття, і як він проливає свою кров, щоб кожен, хто вірою покладається на нього, не загинув, але мав життя вічне, тобто самого Бога, Бога священних писань, Отця, Сина і Святого духа. До наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Час для духовності на радіо М.